0: E aí, galera! Estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que é muito interessante. A gente tem conversado aí com bastante gente desde que a gente começou o podcast e cada vez mais as pessoas têm falado que esse é um dos assuntos que mais interessa, que mais mudou e mais tocou a vida é, das pessoas depois de começarem a ouvir 1% melhor. Então, hoje a gente vai falar sobre meditação no nosso 14º episódio do, do podcast. E a gente tem hoje dois convidados, uma inovação aí para o nosso nosso podcast, que é a Ana e o Dani. A Ana, para quem não sabe, é a esposa do Rafa, então é a nossa convidada mais especial até agora. E, enfim, é, a Ana, ela, eu vou deixar ela falar por ela, mas ela tem passado aí por uma jornada bacana é, de meditação e... e aprendido um monte sobre sobre esse assunto, e é sobre a prática. E ela lançou há pouco tempo dentro do nosso guarda-chuva aí do 1% melhor, lançou o 1% meditação no YouTube, no Spotify, é, em alguns canais aí, e tá tá sendo muito legal, já tá evoluindo um monte desde que começou. Então, é, é uma coisa que a gente queria fazer esse episódio especial para vocês. Então, seja bem-vinda, Seja bem-vindo, Dani.
1: Obrigada
2: muito obrigado, prazer estar aqui. Então,
3: É, acho que o, o, o ponto que a gente queria trazer hoje é, desde que a gente começou a meditar, eu, a Ana, a gente parece pastor, né? Todo mundo que conhece, meu, vocês têm que meditar, por que, que vocês não meditam? O que, que falta para meditar? Toma aqui um app. E o que, o que a gente queria entender hoje, usando o experimento do Dani, é, foi, assim Para a gente, talvez, que a gente tenha um, um estilo de vida mais simples, foi relativamente fácil começar. A gente tinha tempo de manhã, a gente tinha tempo para a gente mesmo. Então, a gente vem querendo entender quais são os desafios para as pessoas que querem começar e como a gente pode ajudar. Então, a Ana vem fazendo esse esforço de, Puts, nossos familiares, né como é, que, como é que a gente ajuda eles? E começou a gravar meditações para familiares e a gente para mais gente e tal. E a gente trouxe o Dani aqui hoje porque é uma pessoa que acompanha a gente, que já faz muita coisa bacana, né? A gente pode falar de, de nutrição, de finanças, de um monte de assunto com o Dani, mas no, na parte de meditação ele não conseguiu ainda criar o hábito. A gente falou, pô, seria muito legal a gente tentar fazer um experimento com a Ana, que já tem um pouco mais de experiência em meditação e está ajudando outras pessoas, e alguém que está começando do zero e que tem as
2: limitações de uma,
3: uma rotina diferente. Então, sejam bem-vindos, a gente está bem, bem feliz de falar com vocês aqui hoje. E a gente espera que a história possa inspirar outras pessoas a, a tentar também a, a começar a prática, seja, seja qual ela for, né? E tem vários jeitos de começar.
0: Isso aí. Então, vamos começar pela... Ana, conta um pouquinho dessa história, como, como que você se definiria hoje, quais são suas grandes paixões, para o pessoal conhecer um pouquinho de você.
1: Sim. Primeiro, meu, estou mega feliz de estar aqui, porque eu sou mega apaixonada pelo podcast de vocês. Desde o começo, super empolgada Rafa, ah, tô gravando o primeiro episódio Meu, eu escutei, sei lá, três vezes Falei, nossa, tá incrível, amei Então assim, tô mega feliz de estar conversando com vocês E contando um pouquinho da minha história Eu vou tentar ser bem breve, assim Mas é, eu tinha uma vida muito atribulada Morava em São Paulo, trabalhava 14 horas por dia Era uma loucura a minha vida E aí a gente mudou, né? A gente saiu do Brasil E... Minha identidade estava muito ligada ao trabalho, assim. Se você me perguntasse cinco anos atrás quais eram as minhas paixões, provavelmente o trabalho estava ali nos, no, entre os cinco assim, entre as cinco coisas mais importantes para mim. E como eu saí do trabalho, mudei, ainda no começo, né, você fica naquela, você não tenho visto ainda de trabalho, você não pode trabalhar, eu me vi completamente perdida. Eu não tinha uma identidade, eu não era aquilo... E eu não sabia o que eu era. Então foi assim, um... eu, f... eu entrei em pânico, na verdade, assim, eu lembro até hoje, a gente chegou num domingo, super feliz, na segunda-feira, me bateu uma puta depressão, porque eu falei, e agora, o que eu faço da vida? Eu não sabia fazer nada além de trabalhar. E aí, aos poucos, eu comecei com um lance de, tipo, me conhecer, assim, o que eu gosto de fazer, quais são as coisas que eu curto, é... Quais são minhas paixões? Eu não tinha ideia nenhuma, assim, tipo, e aí aos poucos eu fui descobrindo e uma das coisas que eu descobri e me ajudou nesse caminho de autoconhecimento foi a meditação. E aí, quando você me perguntar hoje quais são minhas paixões, hoje eu tenho milhares de paixões, então a meditação é uma delas. A é... cada dia que eu faço uma meditação eu aprendo um pouco mais, é... eu adoro dividir isso com outras pessoas desenhar uma paixão que eu tenho, então eu voltei recentemente a desenhar, uma coisa que fazia quando era criança, e eu voltei a desenhar, eu voltei a escrever, e eu acho que assim, o que abriu, é, voltei a tocar instrumentos que antes eu tocava e tinha parado, e uma das primeiras coisas que me abriu esse caminho para me conhecer melhor foi a meditação. Então eu acho que é isso.
3: Muito bom. E Dani, a gente quer te conhecer um pouquinho mais também. É, qual que qual é a sua Twitter bio, Dani? Qual é a frase que resumiu <risos> você no Twitter?
2: Uh, por, por muito tempo foi sobre fotografia. O o pessoal mais falava, mais comentava da minha Twitter bio era o mundo é perfeito uh, sobre a perspectiva correta, né? E... Eu mudei recentemente porque tem uma coisa que talvez as pessoas sejam mais interessadas agora, que é o fato de que hoje eu sou marketing manager da Xbox Store. Então, eu, eu vendo joguinho para ganhar a vida. Então, eu, eu trabalho com isso e é uma coisa que, a, a, ouvindo a Ana falar, foi super interessante, porque realmente, a, a, eu acho que até eu ter as minhas filhas... É, eu também diria que a, o, o trabalho meio que me definia era esse negócio de trabalhar 10, 14 horas por dia, e se a, a Ana Cláudia, minha esposa, falasse pô, você tá trabalhando demais, vinha aquela resposta automática de, a gente é jovem agora é a hora que a gente tem que viver o trabalho, né? é, hoje eu consigo ter muito mais gosto pelo que eu faço porque uma das coisas que é mais legais de falar do meu trabalho é que sim, de vez em quando eu tenho que jogar jogo para o trabalho. Antes de eu ir visitar um publisher de algum jogo, eu preciso jogar os jogos deles para a gente saber do que a gente está falando. Então, essa parte do meu da, da minha biografia do Twitter que acho que é, acaba sendo a mais interessante.
0: Uhum. E o que é que te, bom, te bom, trouxe né? assim, para o pro mundo do autodesenvolvimento? Assim, o que que hoje te interessa mais?
2: Poxa, essa, essa é uma interessante... O, o, o Rafa falou no começo né, que ele é quase o um evangelista da de meditação e, de fato, a primeira vez que me falaram, primeiro, o que é meditação, que eu, eu tinha aquele conceito totalmente incorreto, né, de o que é meditação, mas a primeira vez foi o que, faz uns seis anos atrás, Rafa, a gente tava na Microsoft Brasil eu ainda,
3: sabia.
2: mas você e o Fernando Figueira, o Caverna, vocês dois, a gente tava conversando sobre desenvolvimento pessoal, porque eu ainda era um pouco mais jovem e tava, eu sempre gostei muito de aprender, né, de ler, e aí eu lembro que um dia a gente estava conversando umas coisas mais filosóficas, eu, o Fernando Figueira, que também é conhecido como Caverna, e o, o Brandão, e eles falaram, eu não, você já leu o livro 1% melhor? Eu falei, não. Eles falaram, por favor, leia esse livro, eu, não vamos falar mais nada a respeito, oh, só leia esse livro.
3: 10% happier, now, 10% mais feliz.
2: É, eu falei o quê? 10%. Ah, é, eu falei, eu sou o seu. A gente
0: ainda não lançou o livro, não lançou o que eu falei. Você tá é, dando spoiler,
2: hein? Tá dando ano spoiler. que vem. Quem sabe? <risos> é, Uregane, dez, lá. Justo, justo. Eu, eu, confundindo os nomes. Eu falei 10% mais feliz do Dan Harris. Dan Harris. Isso, foi, eles, vocês falaram isso. Falaram, ah, porque vocês me perguntaram sobre meditação e eu falei, todos aqueles estigmas completamente incorretos de meditação, aí é bom que vocês nem se deram ao trabalho, vocês só falaram, lê esse livro e depois a gente conversa melhor. E aí foi é, nessa parte de meditação que... Lendo esse livro e vendo a história dele, como ele descreve, ele falando o conhecimento dele, os medos que ele tinha, foi aí que começou. Só que aí entra a parte que vocês falaram da dificuldade, do começa e para, do tenta e, e acontece alguma coisa e desiste, então essa tem sido, foi uma, uma, tem sido uma dificuldade né? de ter uma consistência e depois que as crianças nascem é, é a desculpa perfeita, né? eu tenho as melhores desculpas para não fazer as coisas que são boas para mim. Então, essa é a parte que eu espero que, que agora a Ana vai conseguir me ajudar com, com 1% meditação.
3: Ô, Dani, você mencionou que cinco anos atrás você tinha algumas visões de meditação que hoje você não acredita mais. Quais eram elas?
2: A primeira de todas. Eu lembro que a gente estava conversando sobre isso lá na Microsoft Brasil. Vocês falaram de meditação e eu falei, cara, esse negócio de não pensar em nada não é comigo. Minha mente está o tempo inteiro, é, eu não pensar consigo tudo. não... É, eu sou eu, eu sou com as ideias são ideias então esse negócio de esvaziar a mente e não pensar em nada existe isso, isso aí não existe para mim uh, outra é que tipo para mim era uma coisa ah, é interessante eu adoro a cultura oriental mas eu não sei se eu quero virar monge budista né, ou eu não sei se eu vou conseguir parar uma hora e ficar sem pensar em nada então essas coisas justamente de uh, dos preconceitos, né? Das coisas que a gente vê na, na TV, o que, que é meditação, e você desiste de entender o que, que é uma coisa só pelo conceito que você formou em cinco minutos.
1: Essa é a frase que eu mais escuto. Tipo, não é pra mim. Como é que eu vou ficar sentado dez minutos, isso daí não é pra mim. É o que eu mais escuto. <risos> e, na é, verdade, eu acho... é...
0: Eu ia falar, é, eu acho que... Pra, eu vou te falar que comigo também foi um pouco parecido, né? Minha experiência com meditação, nesse sentido do, de ter os preconceitos também, né? É, e muito na linha de, cara, são sou uma pessoa acelerada, sou um, sei lá, trabalho em empresa, mundo corporativo e tal, né? Não, não sou a pessoa, tipo, relaxadona, que vive na praia, qualquer coisa assim, né? Que você pensa. E aí, eu acho que alguns dos livros que a gente leu aqui, né? Aqui, né? na América do Norte e tal, livros em inglês de alguns autores... É, eles ajudaram muito a quebrar isso, assim, porque é, todos todos os livros, a maioria que eu li de auto-desenvolvimento, assim, ele fala muito de alta performance, né? Fala de pessoas que conseguem estar tá sempre entregando mais resultados, conseguindo estar tá com energia em alta, tá, é, tá sei lá, bem-sucedido financeiramente, qualquer que seja a métrica, né? É, e aí, a maior parte dessas pessoas entrevistadas, assim, pessoas super é, conhecidas, famosas, elas falam da meditação, né? E, e, e aí, até no Google, né? Eu trabalho no Google, a empresa super aberta e tal, uma empresa é, muito bacana que tem um monte de coisas bacanas para o funcionário, né? Os executivos todos fazem meditação, sabe? Tem programas internos né, corporativos de meditação e tal porque existe essa crença, esse entendimento de que é, a meditação ela é não uma pausa no sentido de né, não fazer nada, não pensar em nada, mas um uma forma de recarregar, né, de você conseguir é, controlar melhor seus pensamentos, organizar melhor e estar depois mais produtivo, mais é, é, como posso dizer assim, com a energia melhor e, e mais mais em alta performance mesmo, né. E aí para mim isso deu um clique, assim, de falar, caramba, as pessoas todas que eu admiro, que eu acho super interessante corporativamente também fazem isso, então foi aí que eu comecei, comecei a me interessar mais. E o
3: Danny mencionou o livro, o 10% Mais Feliz, eu não sei se é o seu nome em português Mas é um livro do Dan Harris 10% Happier E esse livro ele é muito interessante Porque ele conta a história de um cara que era âncora de Na TV, então O mais estressado possível E ele começou a ter problemas de saúde Graves, né? começou a ter ataque de pânico E tal. E aí começou a testar A meditação, mas com medo que ele ia perder O, o Ed dele Que ele ia perder, ser faca na cadeira Competitividade e aí ele começou a descobrir que, puta, ele estava se tornando uma pessoa melhor e não estava deixando de ser competitivo, só estava competindo de maneira diferente. E puta livro para quem quer começar, porque conta a história, assim, de um caso muito extremo. E outra menção rosa do Dani é o Caverna, né, que foi provavelmente um dos caras que me, me começou a falar disso para mim também, a me colocar desse, desse lado de, de mente, um cara brilhante, que, que um dia talvez a gente
2: esteja aqui. Nossa, vale a pena. Esse, ele, é, ele sempre foi uma, uma inspiração, inclusive, quando eu era estagiário no Microsoft, ele foi uma inspiração em, em começar em desenvolvimento pessoal, não só em meditação, mas em várias outras formas, né? De explorar hobbies e, e se, se autoconhecer não só pela meditação. Lucas, uma, você falou de uma coisa de... É, que, que eu lembrei que o meu pai me falava sobre meditação, e eu não sabia, e ele não sabe, provavelmente, que ele fala sobre meditação. Mas eu cresci ouvindo, principalmente antes de vestibular, ele falando, se vocês um dia forem fazer uma prova e vocês travarem numa questão, não percam tempo, não fica uma hora desperdiçando o seu tempo perdido, parado naquela questão. Para, respira, pensa em outra coisa e depois volta. Você vai perder cinco minutos e vai ser muito melhor do que uma hora que você ia perder nisso. E agora, com trinta e tantos anos nas costas, que eu parei para é, realizar. para entender que o que ele falava era meditação, e ele, 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 ele não sabe, eu vou falar isso para ele, inclusive. <risos>
0: certeza, certeza. Eu acho que eu, eu, a gente tem uma pergunta pra Ana, mas eu só queria colocar mais uma coisa aqui, que era é, sobre a questão de momento de dormir, né? É, um dos momentos que eu, na minha rotina também maluca com, com as crianças e tal, eu tinha vontade, no ano passado, uma das minhas metas era meditar de manhã, né? Acordar, meditar, me preparar para o dia, de, né fazer aquela meditação de, de foco no que você quer fazer naquele dia, o que você quer realizar e tal, e começar o dia acelerado. Só que eu acabava não conseguindo, né? É, então, eu, eu acabei... E eu sempre fui agitado à noite, então, na hora de dormir, eu ficava lá com meus pensamentos né? Acontecendo um monte de coisa e demorava um tempão para dormir. Então, eu comecei a usar a meditação para para dormir, assim, né? Em vez de você ficar deixando o seu pensamento devagar e tal, e você é, acabar né, gastando horas lá, ou muitos minutos e tal, tentando dormir, você fazer a técnica da respiração e conseguir concentrar, trazer o seu pensamento de volta, quando você vê, você já dormiu, né? Até teve gente que falou com a gente nesse período desde que a gente começou o podcast, que falou assim também, né? Pô, tá me ajudando muito... É, que eu tinha insônia e tal, e agora eu tô conseguindo dormir por causa da, da respiração em, em box, né? Que eles falam que é uhum. quatro segundos, quatro segundos, quatro, quatro segundos inspirando, quatro, quatro segundos parando, quatro segundos é, expirando e quatro segundos parando de novo, né? Mas, enfim, eu não quero dar spoiler nem... Você <risos> <risos> nem... vai
1: ser uma delas é,
0: aqui um uma... no canal, é? É, então, é, é muito bom. Mas, enfim, e, e até... Para quem não conhece, né? Eu acho que a gente é, não falou ainda, mas a gente vai falar no fim um pouco mais sobre, sobre o canal aí da Ana, que, que tá bem legal, tem um monte de meditação para vocês. Enfim. Aqui, e, pra quem ah, não vai
3: chegar no fim, Luquinha? Como é que chega nesse canal aí? Qual, qual que é o endereço?
0: Qual, qual é o endereço? Se você botar 1% meditação no YouTube, você acha lá, desce um pouquinho, você vai achar. É, e eu acho que no Spotify também, né? Ela não vai saber dizer melhor. Que eu.
1: Sim, no Spotify 1% meditação. Para encontrar mais fácil no YouTube, é só escrever partiu meditar que você vai encontrar.
0: Bom, e tem no blog <risos> também, né? 1%.blog também a gente tem postado lá. Para quem segue a gente já deve ter visto. A gente tem postado lá cada episódio. Então, enfim, várias formas aí de vocês acharem. No nosso Instagram também a gente vai começar a postar mais é, as meditações. Então. É isso, a gente, quer, a gente quer ter. Acho que é uma forma também, né, da gente, como a gente falou, sair, não só ter o podcast, mas ter outras formas de poder ajudar com mais do que 1% aí na vida de vocês. Testei a técnica aqui do Partiu Meditar, funciona
1: mesmo. Funciona. Blake?
0: Muito legal. Mas conta aí pra gente, você que é a nossa especialista, né? há quanto tempo que você tá meditando? Conta um pouquinho mais dessa sua relação com a meditação.
1: Sim, então, Dani falou sobre o pai, né, que falava sobre meditação. Meus pais, eles têm um lado bem espiritual, assim, espiritualista. E meio que, desde pequeno, eu tinha contato, assim, com a meditação. A gente tinha um lance de família, de encontro, que a gente falava de vibração. Então, você fechava o olho lá no, no, no final da reunião e vibrava e fazia desejos para as outras pessoas e para você durante a semana. Que era um tipo de meditação, que eu acho que a gente vai falar um depois, um pouco mais para frente. Mas eu acho que eu medito mesmo faz cinco anos. É, nesse momento que a gente mudou, né, saiu é, do país e eu me encontrei meio perdida, o Rafa me apresentou o Headspace, que na época eu não conhecia, ele falou, tipo, ah, tem um aplicativo aqui que eu acho que você vai gostar, não sei o quê. Uhum. E a nossa relação é muito engraçada, assim, porque o Rafa, ele testa as coisas e aí ele fala, ó, oh, tem isso aqui. Uhum. Só que daí a hora que eu resolvo pegar o negócio, tipo, meu... Ou abraça, assim. Ele fala, ah, tô mudando a alimentação. eu falo, ah, beleza, tá mudando De a alimentação. Demora um pouquinho,
3: ó. Às vezes alguns anos.
1: Às vezes alguns anos. E daí ele falou, ah, eu tô fazendo, esse, tô, tipo, usando esse app, que é legal e tal. Tá. Ah, beleza.
0: Pra você que é novo por aqui, nosso Instagram é o @upcmelhor e o nosso site é o 1%.blog Lá você pode seguir a gente ou cadastrar o seu e-mail pra sempre ficar sabendo quando a gente postar um novo episódio por aqui. Então, segue a gente lá.
1: E aí, no meio do caminho, eu comecei a usar o app, adorei, e eu li O Poder da Agora, do Eckhart que, tipo assim, pra mim, meu, abriu muito minha mente. É, eu fiquei meio encantada com o livro, assim, tipo, acho que... Eu li umas três vezes, na verdade, porque eu queria entender todo o processo dele, de, né, ele conta a história que ele tava depressivo, e aí no momento ele encontra a meditação e tal, enfim. Então, para mim, foi é, bem interessante. O que mais? Que você perguntou, Lucas. Eu esqueci.
0: Não, era só contar <risos> a relação com a meditação. Você tá... tá então,
1: tipo, bem... e, e aí, a minha relação é meio essa, assim. É, eu comecei faz cinco anos e começou a me fazer tão bem, tão bem, que eu queria dividir isso muito com outras pessoas. É, a principal pessoa assim, que eu Tipo, eu falei, meu, eu preciso fazer uma coisa para dividir Era com a minha família e com a minha mãe Porque eu faço Eu converso quase todos os dias com a minha mãe E eu falava pra ela, tipo Meu, é muito animal meditar, mãe você, Minha mãe é super agitada e tal E eu comecei a meditar com ela E assim, ela também começou meio que Se transformar, ficar mais calma E aí, às vezes ela me liga e fala, filha, você não sabe Eu tava quase para brigar com uma pessoa Mas aí eu pensei naquilo que você me falou Eu respirei e mudei minha atitude então, assim, foi uma das coisas que fez eu querer gravar as meditações. E uma amiga minha também, que tá nesse mundo corporativo, que tá nessa loucura e tal. E eu gravei uma meditação e mandei pra ela. Eu falei, ó, oh, tô começando também... Porque ela falava, é impossível. Eu não consigo, tipo, ficar sentada. Todo mundo acha que o lance é meio esse, assim, né? Você ficar, tipo... É... Primeiro que as pessoas pensam, 10 minutos no meu dia, 5 minutos no meu dia, 3 minutos no meu dia, é impossível. Então eu já coloca essa barreira que, tipo, não vou conseguir fazer. Só que se você começa a olhar a sua vida de outra forma, mesmo que você não tenha os 3 minutos, você fala, eu vou trazer um, um, um hábito para minha vida, é, de encontro comigo, assim, porque a meditação é muito isso para mim. É tipo um tempo que eu tenho para ficar comigo, independente do que vai acontecer, se eu vou fazer uma respiração, se eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas são, assim, três minutos do meu dia que eu vou tirar para rever o meu dia, para ver o que aconteceu, para eu lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, tentar entender o que tá acontecendo. Uh, então, pra mim, meditação é muito importante pra isso, assim. Ah, legal. legal.
0: E, aí, e aí, né? você começou a fazer os vídeos e tudo mais, e a gente acabou tendo essa ideia de, de fazer com o Dani aí esse processo de você é, vocês juntos, né, passarem por um, um, uma experiência, assim, de, de meditação. E aí, como é que tá sendo, Dani? Conta um pouquinho pra gente.
2: Cara, é bem interessante, porque esse negócio do, do tempo, é, é, conectando até com outra coisa da parte da, da, de educação financeira, comecei a ler um pouco mais sobre isso. E o Robert Kiyosaki, ele fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, que a maior forma de preguiça é você ficar ocupado o tempo inteiro. E eu reparei, ao ouvir isso e ao pensar na meditação, eu reparei que, na verdade, eu estava no inconsciente, você está meio com preguiça de achar tempo para você investir em si mesmo, então você meio que se convence de que você está ocupado eu não tenho cinco minutos. Eu desafio qualquer pessoa aqui a falar que realmente não pode parar cinco minutos, não sei que você seja médico e esteja fazendo cirurgia, mas não tem nada que você possa parar para fazer cinco minutos e focar na sua, que seja na respiração, se você não quiser pensar em nada adicional. né? Então, para mim foi isso, eu, eu tava fazendo com um pouco mais de é, regularidade meditação meditação usando o app Headspace há uh, uns dois anos atrás, porque eu, comecei, eu achei um, um ritmo legal de eu chegava no trabalho, antes de subir, eu no carro ainda, eu sentava e fazia uma meditação no próprio carro. Uh, quando muda, esse é, esse é um dos maiores problemas, pelo menos para mim, na parte do hábito, quando teve uma mudança... É, eu comecei minha quarentena um pouco antes do resto do mundo, porque foi quando minha filha nasceu. Então, eu eu ficando em casa, cuidando das crianças. E depois, que eu voltei ao trabalho, o fato de eu não dirigir até o trabalho, eu perdi completamente a, essa rotina. Então, foi foi legal conversar com a Ana e ver... E, e ela sempre reiterando o fato... Você só tem dois minutos? Faz esses dois minutos. Você tem três minutos? Faz esses três minutos. Você não consegue parar e fazer qualquer outra coisa... Faz enquanto você está fazendo o que quer que seja que você está resolvendo no momento. Então, um momento para mim que eu falei, ok, então eu consigo encaixar isso para aproveitar. Né, eu, enquanto eu estou fazendo essa atividade, eu posso focar na minha respiração, que é ajudar, minhas, enquanto a gente está colocando as meninas para dormir à noite. Eu estou sentado do, do lado da, da minha filha, da mais velha, ajudando ela a dormir, eu sento, eu começo a, a focar na minha respiração e Olha só que interessante, isso ajuda ela também, porque ela vê a minha respiração, às vezes ela começa a pegar a, a respiração meio que de tabela, e acaba às vezes dormindo mais fácil. Então, para mim, eu acho que o que eu tenho medo é, como eu disse antes, eu tenho as melhores desculpas, sempre. Então, a única coisa que eu tenho medo é, eu estou entrando agora num ritmo legal em que isso funcionou, e o que fazer quando eu sair desse ritmo? Acho que foi inclusive um entrevistado de vocês no podcast que falou, o, o coach, que eu esqueci o nome. Silvia. Eu, eu acho que foi ele que falou que a gente. Tudo, tudo na vida, a gente. Se, se a gente fizer errado num dia, a gente continua fazendo de novo depois. Né? Se você não lavou a louça hoje, você não vai falar também, nunca mais eu vou lavar a louça. É, você lava a louça no dia seguinte. Agora, com algumas coisas do tipo exercício ou meditação, é, ah, eu não fiz hoje, então agora não tá perfeito, então eu não vou fazer mais, nunca mais na minha vida. Então é isso que, que eu, eu só estou tentando me convencer já, antes do tempo, porque é, eventualmente vai acontecer alguma coisa que vai me tirar do curso, e aí o que eu uh, espero, até que Ana, você consiga me ajudar, uh, o que que eu faço quando eu ficar dois dias sem fazer? Como eu faço para me convencer a... não, volta, lava a louça de novo?
1: Eu acho que assim, o que, quando, quando você faz a meditação, como você se sente? Tipo, você fez um minuto de meditação no dia, como você se sente?
2: Bem, bem melhor. É, de mais disposto, mais leve, eu acho que é a palavra. E, inclusive, nesse exercício, é interessante porque no livro do, do, do Dan Harris, é, eu acabei indo para um outro livro, tem o outro, The, o, The Book of Joy, não sei se vocês têm traduzido, do Dalai Lama e do arcebispo Desmond Tutu, e eles falam muito de meta. Foi quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa parte do colocar pensamentos positivos no mundo. E por mais que eu tenha feito muita meditação, a minha meditação era sempre focada no... a sua respiração, entenda o que está pensando, né? veja os pensamentos passando. A primeira vez que eu fiz uma, uma meditação meta foi a que vocês me passaram. E, uau, que, que experiência legal. Aí eu sentei, eu não consegui pensar em uma pessoa só, pensei nas minhas duas filhas... Mas eu me peguei ficando um pouco emocionado, na verdade, pensando nelas e mandando posi pensamento positivo para elas, é, foi foi revelador, nesse sentido. Então eu me senti tão bem. Eu só tive dificuldade quando você fala agora manda um pouco, manda esse mesmo pensamento positivo que você está mandando para essa pessoa, manda para si mesmo. É, mas foi revelador para mim, foi realmente interessante.
0: O que é a então, parte? É... Do
2: o que a é parte? Desculpa, Ana, te interromper. Vai lá, vai lá.
1: Imagina, não, eu perguntei como você se sentiu, porque assim, você falou, puta, eu passei dois dias sem fazer, e agora o que eu faço? Só lembra como você se sente uhum. quando você faz e fala, beleza, passou dois dias, eu vou retomar e vou começar de novo. Eu contando um pouco da minha história, assim, eu tento fazer todos os dias de manhã, né? Pelo menos, tipo, dois minutinhos, ah, puta, hoje tá meio, tô meio atrapalhada, tenho que ter que começar a trabalhar é, cedo e tal, vou fazer aqui, dois minutinhos. E eu comecei a perceber que eu tinha uma rotina de segunda a sexta excelente, eu meditava todos os dias. E sábado e domingo eu não meditava. Eram os dias que eu tinha mais tempo, tipo assim, eu podia fazer qualquer coisa. E eu falava, ah, não, tipo, não vou meditar, pra que que eu vou meditar? Eu falava, cara, é o dia que eu posso escolher o que eu vou fazer, eu não vou escolher fazer um negócio legal pra mim. Então, assim, eu acho que toda vez que, puta, eu passei cinco dias sem meditar, e agora? Ah, então eu já perdi o hábito. Não, só retoma. Fala, beleza, vou começar de novo com um minutinho aqui, ó. Não vou, não vou conseguir sentar e meditar, mas eu vou observar realmente minhas filhas brincando. Isso é uma forma de meditação. Uma coisa muito legal que você falou é, sobre os nossos pais e tal, né? A gente nem... É, eu eu o Rafa, a gente estava discutindo isso semana passada, eu acho. Que assim... Quando nossos avós, nossos pais falavam sobre oração, sobre prece, né? Tipo, ah, faz a prece para não sei o que. É uma forma de meditação você parar aquele tempo ali à noite e falar, puta, eu vou pensar alguma coisa boa para alguém, né? Nossas avó, minha, minha avó toda semana falava, vai filha, te mandei aqui, ó, energia boa, mandei saúde, que cuide de todo mundo. Meu, ela está meditando. Pra gente, tá meditando é um para outras pessoas. É muito
3: engraçado, né? Que a nossa geração meio que se apropriou disso, né? Nossa, a gente é moderna, medita tal. Só que o que mais medita na minha família é minha avó, sem dúvida. Ela tem a listinha dela, que ela faz todos os dias. E é um, é um tempo dela, né? De concentração. E o Daniel falou de meta acho que ela Ana vai explicar um pouco mais o que é meta esse tipo de meditação. Mas tem um, um negócio muito interessante na meta, que em algumas práticas, no final, ele fala Pô, você, dedica, você dedica o seu tempo a, a desejar essas coisas para as pessoas, nota que você naturalmente deseja isso. Isso é meio a sua essência. Né? Ele fala, meu, pior que verdade, eu naturalmente desejo bem para as pessoas, só não paro para, para realizar. E sobre o ponto do Dan, de parar e começar, parar e começar, meditação é muito diferente da academia. Na academia, você vai lá, você fez uma semana e tal Puta, você perdeu o bom de uma semana, você começa do zero, quase 100% de certeza Meditação, você cria um músculo que é muito acumulativo Então se você, putz, eu desenvolvi aqui um pouquinho, eu cheguei em 10% Você parou, você não volta para zero, nunca e, se, e muitas pessoas que são meditadores há muitos anos Pode ficar um mês sem meditar, o cara sentou para meditar, e tem a prática Então, ser gentil com você mesmo Quando você não faz exatamente o que você acha que você ia fazer é um dos pontos essenciais também, além disso, você lembrar como você se sente quando você faz.
0: É, eu ia adicionar só que eu acho que está sempre prestando atenção nos sinais do seu próprio corpo, da sua própria mente, sabe? É Sempre olhando para si mesmo é, no seu dia a dia, né? Você acaba percebendo, mesmo que você não lembre. Porque quando você deixa de fazer, você acaba esquecendo da coisa, né? Sei lá. Parei de meditar, eu meditava todo dia. Parei, eu também esqueci da meditação e só vou voltar quando eu lembrar. Né? Mas se você está sempre prestando atenção nos sinais do seu corpo, nos sinais da sua mente, você rapidamente vai perceber, ó, oh, tem algo diferente comigo. E aí quando você percebe isso, você volta a dizer, caramba, é porque eu parei de meditar. Né? É, se tem aquele que é a pergunta da Ana, né, o que, que te faz de, de bom quando você medita? Ah, eu fico melhor o meu dia, eu me sinto melhor e tal. Ah, então quando você não medita você se sente pior, provavelmente, né? Então, dado que você está se sentindo pior, você começa a perceber isso. É esse gatilho. Para mim é esse gatilho de lembrar, cara, eu não estou meditando. É isso que tá isso que mudou, entendeu, no meu sentimento.
2: Essa parte só é um pouco difícil, né? Porque é um pouco da, da história do, do, do sapo na, na água quente. É água, ela água vai esquentando uh, aos poucos. Então, para você perceber geralmente que você tá você está ruim. Você tá ruim. <risos> Pelo menos eu tô falando pra, pra mim. É, eu não percebo a piora gradual, a não ser que passou em algum momento e falou, opa, isso aqui tá errado. Por que, que eu tô falando assim com a minha filha? É, por que, que eu não estou tolerando ela fazer isso, sendo que é uma brincadeira é normal, a é criança que faz isso, né? Eu acho que essa, essa é um pouco da, da parte mas, difícil. Mas eu acho né? que isso
0: já, é, isso já é muito bom. Isso já é muito bom, assim. Eu, toda... Eu direta também me percebo nessa relação com meus filhos, né? Por que eu tô impaciente, né? O que tá acontecendo? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que a maioria das pessoas nem isso consegue perceber, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas elas deixam realmente chegar num, tipo assim, ter um, um, sei lá, um momento de estresse mesmo, uma gritaria, né? Botar pra fora, fica acumulando, somatizando, colocar pra fora, realmente. Ou ter alguma coisa de saúde, né? Porque começa a... A aparecer também no corpo mesmo, né, fisicamente Sim. e tudo mais. Então acho que essa, tipo, essa prestar atenção até no jeito que você se relaciona, né, dentro da sua casa, da sua família é, e com os filhos, principalmente, que geralmente os filhos, né, tem tipo da pessoa de filho pequeno, né, ele não entende também, né. E aí a sua paciência como pai tem que ser muito grande para estar tá sempre conseguindo fazer eles entenderem, né. Só que aí quando você perde a paciência começa a né, cair o cair, assim, um castelo de cartas <risos> da, da relação. Então, é, é, realmente, é aí que, para mim, esse é o meu termômetro também. É o, é a minha, minha relação com, com as crianças. Assim. Então, é bem interessante. Até falando das crianças e tal de meditação, achei que é um ponto legal para trazer assim, o quanto aqui fora é muito mais é, maduro assim, né, no sentido de não evoluído de melhor, mas mais avançado a questão de meditação, é, comparado com o Brasil. Na escola dos meus filhos, aqui no Canadá, tem meditação como uma atividade. Então, a, a Duda já veio para casa né, e já contou, ah, hoje eu fiz meditation. A gente, Caramba, que é legal. legal, como é que foi? E ela, ah, a gente senta cada um e pega a mão assim, e fica fazendo assim, com o dedo na mão para se acalmar, sabe? E, tipo, é simplesmente o ato de ficar fazendo isso e a concentração nesse ato faz com que a criança não pense em outra coisa, né? Que ela está prestando atenção. E aí ela acaba se acalmando, então... E tem, frequentemente, assim... É como se fosse uma aula. Uma aula dela é aula de meditação, né, Que é sensacional, assim. Tudo bem que é uma escola católica, né? Então, tem também a reza, né? E tudo mais. Mas... Mas a, a meditação, assim, é uma parte do dia dela. E que eu acho muito interessante, parecido com a educação financeira, né? Se você a criança começa já do início é, tendo contato, entendendo e te mistificando, é, é muito diferente do gente, né? A gente não teve isso quando a gente era pequeno no Brasil, e por isso é tão o
3: Dani já tá lendo o pai rico o pai pobre para os filhos deles a partir de agora, para dormir, né, Dani? <risos>
2: <risos> é, mas aí é, tem uma coisa de momento também, porque é, várias coisas, a gente estava conversando sobre isso outro dia, é, várias coisas que você ouve de, de educação quando criança, ou de educação financeira, que eu ouvi quando criança, ou quando eu mais novo, e hoje, olhando para trás, e falo, olha, tudo que meu pai falou para eu não fazer em termos financeiros, eu fiz errado, <risos> e aí agora, olhando para trás, eu entendo. Ele falou isso na hora, mas não querendo fazer, não sendo um contraponto de que não, não vale ensinar, eu acho que tem que ensinar mesmo, mas ao mesmo tempo é, algumas coisas, por mais que você ouça, vão facilitar só quando você chegar no momento de aprendizado em si. Sim. Mas sim, estou lendo Pai Rico, Pai Pobre, pobre Pai Pobre <risos> para as crianças agora. E conta um pouquinho
3: mais pra gente o que, como é que foi o experimento de vocês, o que, que a Ana propôs exatamente, o que, que você fez exatamente e se funcionou ou Teve alguns empecilhos.
2: O que ela propôs para mim? Ana, você quer começar falando o que você propôs? E aí eu falo como foi?
1: Esse é melhor. Então, assim, eu não fui uma muito boa nesse momento de tipo, acompanhar o Dani e tal. O que eu pensei, eu falei, meu, vou, vou gravar meditações curtas, porque, assim, eu né, conheço o Dani, eu sei que ele tem as filhas, a correria do dia a dia e tal. Eu falei, Dani, eu vou gravar aqui meditações curtas, mas assim, escuta, mesmo que você esteja fazendo outra coisa, e tenta fazer durante o dia, assim, mesmo que, puta, eu não tô escutando a meditação agora, mas sei lá, ela falou, ela falou do um lance de respiração que eu posso fazer em qualquer outro momento. É, foi um pouco disso, assim, foram duas meditações é, de três minutos, eu acho, né, Dani? Yes. E aí a terceira foi uma um pouquinho mais longa. E aí o Rafa mandou uma ontem, meio de tipo, ó, tem essa última aqui. <risos>
2: Foi pegou Foi a que pegou, inclusive.
3: <risos> e, e, e não propôs que horas tem que fazer, faz a hora que você quiser, dois a cinco minutos, e você escolheu os horários que, que ia fazer, como é que funcionou, Dani? É,
2: Então, essa parte foi a principal. Por mais que você falou que você não, não acompanhou, mas você falou, se você tiver com qualquer dificuldade, me avisa. E eu não tive dificuldade por causa da, das instruções iniciais, que foram justamente essas. Foram, ó, eu sei que você está ocupado, eu sei que você vai ter problema de, de quando você vai fazer isso, mas, primeiro lugar, três minutos. Segundo lugar, está tomando banho? Foca na sua respiração, cara. O que você estiver fazendo, é, você pode fazer enquanto você realiza outra atividade. Não é para tudo, vai para um altar, acende um incenso e uma vela. E aí depois de 15 minutos de preparo que você começa a fazer isso. Não, não, não. Você está fazendo alguma coisa, está lavando louça, foca na sua respiração. E aí esse tipo de instrução que me ajudou bastante. Porque mesmo quando eu estava fazendo com frequência, mesmo quando eu estava fazendo com o aplicativo do Headspace, eu ainda tinha meio que aquela coisa, essa mentalidade de... Não, eu tenho que, entre aspas, ir para um altar e, e me preparar para fazer mas a meditação. meio
3: ritualístico assim, é, ritual, né?
2: Exatamente, isso. Eu tinha que ter um ritual para fazer a meditação, tanto que e, e, foi bom no sentido de eu chegava no trabalho e fazia a meditação, mas é ruim porque assim que acontece qualquer coisa que o ritual não pode acontecer, a, a atividade também não acontece. Então, para mim, foi muito bom nesse sentido e toda vez que eu me pegava querendo dar uma boa desculpa, de, ai, ah, mas agora, agora tá tarde. Ah, tá, eu tô subindo pra tomar banho. Antes de tomar banho, eu vou parar três minutos, eu vou sentar na minha cama e eu vou fazer uh, essa meditação três minutos aqui, antes de tomar banho. Então, foi, foi super tranquilo nesse sentido.
3: E, e duas coisas que a gente fala sempre aqui, a gente sempre falou no, na parte de hábito, né, de fazer stacking, né, de colocar uma coisa em cima da outra, que, que é o que você faz, e, e tem meditação que não requer silêncio, que não requer você tá parado, não requer se está sentado, né, é, tem várias meditações para caminhar, e isso me leva a pergunta para Ana, é, Ana, do que você conhece, quais são os tipos de meditação? Uhum. Qual que você acha que é mais recomendável para iniciante, E exercício de respiração conta também como tempo de meditação?
1: Sim, eu tenho, assim, eu queria é, falar algumas coisinhas antes. O Dani falou, puta, eu estava lavando louça e fazendo a respiração e tal. Animal. Eu acho que é esse o lance. A gente tá falando bastante sobre meditação, 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 mas, assim, o que é essa meditação, né? Tipo, o que é esse lance? E falando um pouco também sobre os tipos. Para mim, a meditação é um encontro tipo, com você mesmo no, no presente. Tipo, coisas que você tá fazendo agora. Assim, você tá ligado a esse momento. Para mim, meditação é muito isso. E quando você consegue se conectar com o momento que você tá, Assim, você tem a impressão de que você não sofre, as coisas são tipo, simples, a vida é simples, quando tipo, você realmente consegue se conectar com o agora. Assim. Essa, esse, essa conexão com agora tem muito a ver com a meditação que chama Vipassana, que é uma meditação de tipo, não olhar para frente, não olhar para o futuro e ter ansiedade, não olhar para o passado e ter depressão e conseguir se conectar com... O presente é, Quando você consegue dar um passinho Além na meditação E falar, puta, eu tô aqui lavando louça Focando na minha respiração Você consegue dar um passo Além e falar assim, agora eu tô lavando Louça, e eu tô curtindo Lavar louça Então, tipo, você começa a sentir o... Qualquer coisa que você esteja fazendo E falar, caraca, que animal, eu tô, tipo, Lendo um livro, eu tô Vendo minhas filhas, eu tô brincando com a minha cachorra. E aquilo começa a te dar um prazer que antes não te dava porque você sempre estava focado numa coisa que aconteceu, numa coisa que já tinha acontecido. Então, eu acho muito legal, assim, o lance da meditação, desse encontro mesmo com, com o que acontece. Então, tem esse, uh, esse tipo de meditação que é a Vipassana, que é esse de, né, de meditação da agora. É, tem a meditação que a gente fala muito agora, que é a mindfulness, né, que é a consciência e tal, que é assim, você lidar muito com é, os seus sentimentos, com os seus pensamentos, que tem um pouquinho disso no canal, que é um, um 1% meditação. Tem uma meditação que eu adoro, que eu vou tentar gravar algumas, que é a Transcendental, que é a meditação que você dá uma pirada, assim, você tipo, meio que sai do seu estado de consciência que você está agora e tenta chegar num num estado diferente, assim. Que é, umas, é uma das meditações que, tipo, eu sempre medito, volto e falo Rafa, você não sabe o que aconteceu. Tipo, mim é bem você legal. Você não sabe onde assim, eu fui, né? Você não sabe onde eu fui. É, sempre tem uma viagem. Tem o yoga, que é uma forma de, de meditação. Você faz as posturas, você tem que focar a sua respiração. É, você tem que manter aquela respiração da forma que tá. Então, é, tem o yoga e tem a meta meditação que o Dani comentou que é uma meditação que eles chamam de amor e bondade, né? Então, você primeiro gera aquele sentimento dentro de você, depois você começa a dividir esse sentimento com outras pessoas, com pessoas que você ama, depois você divide com pessoas que você não conhece, até chegar ao ponto que você divide o mesmo sentimento com pessoas que você tem algum problema, ou que você tem alguma desavença, enfim. É bem... Essas são as meditações que eu já fiz, assim. Mas existem milhares de meditações, né? De tipos de meditações, existem meditações ligadas à religião, existem meditações que é, o Rafa falou um pouco, você pode fazer meditação andando, você pode fazer é, meditações de, né, de outras formas. Essas são as que, que eu conheço, já pratiquei, são as que eu curto e provavelmente vou gravar para colocar no canal.
3: Legal. O Dani está tá perguntando aqui que você falou sobre viver no, no momento presente, tá? Ele falando isso é Nirvana. É, acho que tem um, tem um lance assim meio meio que um mito do, do lado mais budista de te, você encontrar a nirvana que é o, o ser que consegue viver 100% no presente né? o ser iluminado que não tem preocupação nenhuma com o passado com o futuro e o que a gente brinca assim, é, ter, é ter momentos de nirvana, né? você tem uma manhã que você conseguiu viver o presente, você tomar um café sem ficar se preocupando então alcançar o nirvana mesmo no, na, numa rotina que a gente tem normal de pessoas normais, acho muito difícil, mas você ter pequenos momentos de, de presente, que é meio todo o lance do Eckhart Tolle, né, de falar o poder do agora, em alguns momentos, quando você consegue realizar o que você tem, você quer trazer de volta.
1: É assim, às vezes são segundos, né, tipo, eu, eu às vezes eu tenho assim, não é que é minutos, horas, não, tipo assim, dois segundos de realização de falar, caraca, que animal, tipo... Meu, olha onde eu tô agora, assim Tô, tipo, num parque incrível Tô, tipo, meu Mas, assim, é muito rápido É um negocinho que vem, assim, vai. e vai Daí, de novo a gente
3: que é brazuca fora do país A gente tem esses momentos, né? De falar, meu Eu tô, eu tô numa montanha no norte de Seattle, O que eu tô fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? E aí dá para fazer essa contemplação e apreciar, né? Falar, meu, que animal, né? Sim. Tá podendo ver o mundo e tudo mais.
2: Certeza, eu ia falar isso. fala toda vez que a gente vê o Ranier, a gente tem Nirvana. Aí, okay. eu, e minha, eu e a Ana Cláudia, a gente viu fala... O falar.
3: Ranier não é um amigo do Dani. O Ranier é
2: uma mulher. <risos> <do Daniel. risos> Justo. <Ó, risos> o Ranier, por mais que eu tenha um amigo que chama Ranier, que é muito... Aí, amigo, muito
3: provavelmente <risos> tem um amigo que Ranier, mas não é esse.
2: <risos> não é, Tem o Monte Ranier, que é um vulcão local aqui. E muito legal, porque a gente ouviu histórias de outras pessoas, inclusive, falando que sentiram aquela... É, quase uma, é, quase, é uma coisa... Uma, é, você transcende quase religioso, inclusive, de você olhar e falar... Tem mais aqui. Você olha e você vê um vulcão aparecendo do horizonte na sua frente, principalmente quando o dia está claro, assim, que você consegue ver as montanhas. É, é espetacular. Uma coisa que você falou, Ana, que é, eu, eu não tinha parado para pensar, mas nesse sentido... A fotografia para mim foi uma meditação, então, porque com a fotografia eu aprendi e que era a minha antiga bio do Twitter, <risos> era o mundo é perfeito do ângulo certo. Foi uma coisa que eu aprendi na minha fotografia. Quando eu viajava, eu ia para algum lugar e falava: ah, aqui é a torre Eiffel, pá, tira uma foto e sai correndo. Vai para a próxima foto que você vai tirar. Você está pensando já na foto do Louvre enquanto está tirando a foto da Torre Eiffel. Quando eu comecei a aprender fotografia, eu falei: não, peraí, você tem que ver a composição. Como é que você vai montar essa foto? Eu tirei essa foto da Eiffel, ficou legalzinha, mas e se eu mudar isso? Então você tem que ficar totalmente imerso no momento, e você tem que analisar e ver qual o ângulo que vai ficar mais bonito, de uma forma que você. Eu comecei a experienciar, a, a, a experiencializar, a, experienciar, a, a experimentar minhas viagens de uma forma diferente. E para mim, um momento que foi a combinação de tudo isso foi quando eu estava em Florença, e eu fui tirar uma foto eu vi na praça do Michelangelo... Fui tentar tirar uma foto da, da Ponte Velha... E eu olhei e falei... Isso está perfeito... Mas se eu conseguisse mudar um pouco o ângulo... E mudar um pouco a luz... Ia ficar melhor ainda... Então eu sentei... Fiquei olhando... Esperando... Olhando... Olhando... Até que a luz ficou do jeito que eu queria... Eu falei... Tá... Essa é a foto que eu visualizei na minha mente...
0: E aí... tá gostando do episódio até agora? Eu vim aqui rapidinho falar com você... Que tem acompanhado a gente... E ouvido o nosso podcast e que tem gostado dos assuntos e dicas que trazemos aqui. Nesse ano de 2021, estamos começando a Mentoria 1% Melhor, em que queremos poder conhecer você melhor, ouvir sobre seus desafios e desejos na vida e ajudar além do podcast, com a nossa experiência e o contato direto com você. Se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente ficaremos felizes em bater papo e ajudar no seu desenvolvimento.
2: Então... Eu não, nunca parei para pensar que estar tão imerso num momento assim seria uma forma de meditação
0: Tem uma coisa que eu queria falar eu acho que pode ser um pouco <risos> profundo aqui né para para nossa conversa para quem tá ao contrário tá... de tudo que a gente falou até agora não, não que eu não, mas, seja, cara, não seja profundo <risos> até agora mas para você que está ouvindo aí né que está né está novo na meditação e nesses todos os conceitos está talvez jogando muita coisa mas é... Um livro que o Rafa me indicou, inclusive, para ouvir. Eu é, ouvi no, no audiobook, né? Na, na Amazon. É, sobre o budismo. Nem lembro o livro, Rafa, mas é sobre o budismo. É, nossa, tentando eu lembrar. aqui
3: alguns, mas eu vou dar uma olhada aqui. Enfim, eu...
0: mas, mas o que ele fala é, é o conceito do non-self. O conceito do, uhum. de não existência de um, de um eu. Né, nesse... No, no jeito que a gente é acostumado a pensar, né? E aí ele ele fala nesse livro um pouco é, sobre como a gente não tem, é, não necessariamente, né? cada um acredita no que acreditar, enfim, mas nesse ponto de vista, nessa corrente, é, ele acredita que a gente não tem um, um, o cérebro não é o nosso controlador, não é o CEO do nosso corpo, né? Ele não é, não é, assim, essa visão de que, assim, cara, eu, eu, Lucas, minha pessoa, né, o meu eu, tô aqui controlando o que que eu vou pensar, vou pensar naquilo, vou pensar naquilo outro, meu corpo aqui, aquilo ali. Não, na verdade, é uma é uma coisa mais orgânica, né, que tá passando pensamentos e o seu corpo é um sensor, né, e, seu, é, e dentro do seu corpo tem o seu bioma, tem um monte de coisa que tá jogando para a atenção do seu cérebro ideias e sentimentos e tudo mais, mas que não existe um eu CEO, né? Não existe um eu controlador, assim. Ele é a, a soma dessa questão toda orgânica. Mas eu estou falando isso tudo porque eu lembro que ele mencionou é, uma questão de você estar tá dirigindo, né? É, e muita, não sei se você já tiveram isso, mas muitas vezes, assim, você está dirigindo, sei lá, muitos quilômetros, uma viagem longa, né? E tem aquele momento assim que, cara, passou tipo 10 minutos e você volta a sua consciência e você fala assim, caraca, eu, nossa, nem percebi, mas acabei de andar 10 quilômetros aqui dirigindo, uhum. né, e, e que se fosse um, né, se sua consciência fosse só o seu eu controlador, né, você teria batido, né, mas na verdade a sua consciência foi longe, mas ainda tinha algo controlando aqui, então meio que nessa, tentando explicar esse conceito de que a sua consciência não é necessariamente o que controla todas as suas ações né?
3: enfim, assim, é, assim, e eu acho que o livro é o Why Buddhism is True, do Robert é, Wright é, é Por, porque o budismo é verdade é, isso aí. é a ciência e filosofia da meditação
0: é, não, é muito, muito interessante assim, é, quebra bastante alguns paradigmas, alguns jeitos de pensar, né é, e aí, eu queria fazer a conexão também com o assunto budismo igual religião. Não, desculpa, budismo é igual é religião. A meditação, confusão com religião e tudo mais. É, eu, eu sou agnóstico ateu, sei lá como é que você queira chamar, né? É, eu acredito muito na bondade, em fazer o bem, em, em é, energias positivas e tudo mais, mas eu não acredito no Deus personificado, certo? É, eu não acredito assim, ah, vamos, sei lá. Deus vai fazer isso pela gente, esse tipo de coisa. Para mim é uma energia, uma, uma coisa diferente é, que tem um alinhamento muito grande com o budismo, mas que por ser uma pessoa, né, ateu assim, eu sempre tinha um preconceito com meditação porque eu confundia as coisas, né? Achava que, que era algo relacionado à religião. Então, enfim, queria que você contasse um pouquinho mais, assim, desmistificasse para gente, Ana.
1: Então, eu acho que assim meditação pode ter a ver com religião e também não, eu acho que depende do caminho que você quer seguir. É, se você fala da prece, da oração, ela tem tudo a ver com a religião. Você tá, né, tipo, acho que é. Eu, eu nunca fiz, que eu acho que é a meditação Hare Krishna, que é realmente você é, Deus criou tudo, então você joga isso, você faz uma meditação voltada a Deus. Eu nunca testei, nunca fiz. Mas eu acho que é assim, é muito o caminho que você escolhe. E, e uma coisa muito legal da meditação que eu acho que a gente deveria levar para a vida, assim, que é uma história de competição, que tem a ver com essa história de religião. A meditação ela é única para você. Ela não, não existe assim, puta, eu vou meditar aqui, se eu meditar 40 mil horas, o que eu vou ter de resultado com a meditação é isso? Não é. Ela é um lance seu, assim. Eu e Rafa a gente medita e a gente tem meditações, tem resultados da meditação completamente diferente. Tipo, às vezes, assim, a gente medita cinco minutos, ou o Rafa sai e fala, puta, animal, me fez bem. Eu falo, Rafa, você não sabe. Meu, eu tive um encontro aqui, nossa. Tipo, tive uma visualização e não sei o quê. Uma viagem. Para mim, faz sentido. para ele, não faz sentido. Então, assim, a meditação, eu acho que ela tem que fazer sentido para você. Independente da religião que você segue, que você siga, independente daquilo que você acredita. Ela tem que fazer sentido e ela não é competitiva. E ela não... E, e assim, ao mesmo tempo que você vai ter o resultado que você busca, ao mesmo tempo que também é um pouco contraditório, se você não tiver resultado nenhum, tá ok. Eu escutei isso de um professor de yoga, é, eu fiz umas aulas com ele, e aí ele falou isso para mim. Ele falou... Ele, ele tava dando uma aula tal, e ele falou assim, antes eu meditava buscando um resultado. Então eu sempre queria ter, tipo... É, dar um passo além, ou fazer isso melhor. Eu sempre ficava esperando o que ia acontecer. E até que eu cheguei a um ponto que eu falei, meu, eu faço isso porque é bom pra mim, independente do resultado que, que eu vou ter. Eu achei isso muito incrível. E eu falei, puta, é um bagulho que assim, não precisa ser competitivo, é seu. A forma que você escolher, o Deus que você tiver, o tempo que você tiver, é isso que importa. Aí essa é a minha visão.
3: O professor de yoga é o Marco Rojo?
1: É, acho amo, que vale acho a pena incrível. recomendar
3: para a audiência Como é que acha o Marco Rojo?
1: Então, eu vou começar a fazer um curso De meditação na escola, depois eu posso mandar Para vocês o nome da escola, ele tem uma escola em São Paulo Eu fiz algumas aulas de yoga Com ele é, Eu amo, assim Ele tem uma linha de rata yoga, de yoga Ele tem, meu, anos de experiência É Um cara, tipo, incrível Mas eu sempre vou no YouTube E tipo, coloco lá Marcos Rojo uh, Aulas de yoga, e eu acho que assim, ele tem aulas tipo de 40 minutos, de 20 minutos, é bem legal O cara que tem um puta conhecimento, conhece muito sobre yoga e tudo mais E vale a pena
3: Eu procurei aqui, você procurar Marcos Rojo, que é R-O-J-O Yoga Você acha o canal dele no YouTube, é muito, muito bom e aulas de graça
0: Ah, legal.
1: que mais, Luquinha?
0: Não, acho, acho que, que é isso, assim. É, bem, bem interessante, assim. <risos> Deu uma viajada aqui que eu fui olhar o, o canal. <risos> Me perdi aqui nos pensamentos. É, é eu acho que a gente está, na verdade, cobriu bastante, assim, né? É, é, para quem quiser se aprofundar, né? A gente já comentou rapidinho aí, mas é, tem, tem o canal né, do Centro Meditação, mas também tem entra em contato com a gente, a gente quer conversar mais sobre isso, quer ouvir das experiências de vocês, como que foi né começar a fazer. Acho que é, essa troca também é muito, muito interessante para a gente, é o que a gente mais gosta é, de todo esse projeto. E a gente está indo para o final do nosso episódio, então acho que vale a pena a gente fazer o nosso 1% na lata, que é a nossa série de perguntas aí é, que a gente gosta de fazer no final para todos os nossos convidados. Então, vamos começar com você, Ana? Pode ser? Vamos, é, lógico. Então tá.
1: Se eu souber a resposta.
0: <risos> tem umas que não tem resposta. <risos> é, bom, primeiro é, tenta, primeiro é, enfim, tentar ser o mais sucinto possível, né? Não precisa ser uma palavra, mas uma mais uma resposta assim, mais concreta então, é... primeiro se você pudesse escrever uma carta para você, 10 anos atrás, o que você escreveria?
1: <risos> a gente tem uma coisa que a gente usa aqui em casa eu e o Rafa, que é assim, meu, a gente é muito cabaço, no sentido assim, a gente não sabe nada a gente tá aprendendo, a gente acha que, meu, a gente sabe tudo, né? Então, acho que se eu pudesse escrever, eu falava relaxa Aproveita a vida e não seja cabaça. Vai curtindo que vai dar tudo certo.
0: Você não sabe nada, semente. <risos> Exato. Ai. Vamos lá, qual o dois? É, qual o hábito que você tem que te ajuda a ter uma vida melhor? E como você adquiriu esse hábito, naturalmente ou intencionalmente? Meditação não vale. A não, vale. É. Não, vale a não vale a meditação.
1: <risos> então, eu tenho alguns. É, yoga pra mim, eu pratico todo dia de manhã. Mesmo que assim, cinco minutinhos Eu tento todos os dias de manhã praticar E se eu não pratico yoga, eu pratico exercício físico É tipo, todo dia É um negócio que eu aprendi, me faz muito bem Então eu é, uso Ano passado Eu comecei a colocar uma Meio que uma regra para mim, um hábito assim. Eu tenho que ler um livro por mês E aí, e aí eu escuto Então Eu, vou, eu saio para passear com a Chica E aí levo, e vou escutando o livro E falo, meu, animal foi um hábito que me ajudou muito. E uma outra coisa que, assim, mudou minha vida, a alimentação. Então, hoje eu tenho um hábito que, tipo, assim, eu reduzi muito, reduzi muito não. Não como mais açúcar, é, evito carbo, tento fazer uma alimentação bem saudável, com, tipo, muito vegetal, com proteína boa, assim. E mudou minha energia, mudou... É, o jeito que eu acordo e olho pra vida, assim. Então, acho que são três coisas que, são três hábitos que eu adquiri que, tipo, mudaram muito, assim, mudaram muito.
3: Vou fazer um spoiler aqui, nem o Lucas sabe, mas a gente tá tentando trazer uma pessoa muito legal de alimentação pra falar no próximo episódio.
0: Ah, é? Que legal, que legal. <risos> que bom. <risos> você... saber, né? né? <risos> não, não, não é isso não, cara, que você rola... eu só <risos> Vou dar um spoiler aqui, nem o Lucas sabe. A gente tá tentando fazer. <risos> um Eu falei, o cara, vai engravidar, ó, tá grávida. <risos> nossa senhora, Esse esses seriam. Uma... Lá... Isso aí é episódio, é, episódio 35.
1: 35. Tá episódio 35, é.
0: Caraca, juro, gelei aqui por dentro. Mano. Nossa, juro. Fiquei <risos> é até nervoso. <risos> Bom, vamos lá. Nossa terceira pergunta aí. Qual, qual uma coisa que você tinha certeza. <risos> É muito bom. Nossa. Ai, tá até doendo aqui de Rita. <risos> Qual uma coisa que você tinha certeza cinco anos atrás, que hoje você tem uma opinião completamente diferente?
1: Trabalho. Trabalho é a coisa mais importante na minha vida. Eu sou a coisa mais importante da minha vida. Tipo, eu tá bem, ajudo o Rafa, tá bem, ajuda a minha família, tá bem. E hoje minha relação com o trabalho mudou 100%. Continuo trabalhando. Mas, assim, é uma coisa que faz parte da minha vida, não é mais quem eu sou. E uma outra coisa legal também que eu queria falar é, assim, meditação é uma coisa que faz parte da minha vida, também não é quem eu sou. Tocar violão faz uma coisa que faz parte da minha vida, mas não é quem eu sou. Então, tipo assim, são coisinhas que vão se juntando, que meio que formam hoje quem eu sou, mas eu não mais me identifico antes eu tinha uma coisa assim, tá, vou meditar, então eu vou meditar, mas assim, eu vou ser a maior meditadora do mundo, porque vai ser isso que eu sou. Não, chegar aqui em casa, eu não vou estar tá meditando, <risos> Tipo, vai estar tá tudo certo, então, essa relação assim comigo mudou muito, e com o trabalho também.
3: Por isso que eu brinquei com o Dani com a baia do Twitter, né, porque a gente, quando a gente começou a botar esse lance de identidade, ficar provocando um ao outro, falar, ah, legal, você tirou a sua roupinha de trabalhar, agora a sua roupinha de, ah, eu sou skatista, né. E a gente meio que tratar a identidade como um veículo e não como essência é um puta desafio. A gente fica, fica voltando o tempo inteiro para a identidade, para o ego, né?
0: Muito louco. Com certeza. Bom, e a última delas é qual a coisa que você mais se orgulha de ter feito na sua jornada até agora.
1: Ai, tantas coisas! <risos> Puts. Eu acho que assim, uma das coisas que eu mais me orgulho. Assim, primeiro é ter conhecido o Rafa e ele ter tipo, sido mega parceiro na vida, assim, que eu acho que, meu, foi um, um encontro que tipo realmente estava para acontecer, porque é um cara que me mostra a luz, assim, sabe? Que fala ó, oh, vai por aqui, eu demoro muito tempo para encontrar, mas aí eu, eu encontro e uma outra coisa é não ter medo, é tipo assim e isso o Rafa me ajuda também, que ele fala, ele me empurra ele fala, vai
3: às tipo, vezes não, literalmente
1: Não, é de verdade, me empurra mesmo <risos> Tipo assim, eu falo, Rafa, eu vou aprender a andar de Ele vai lá e ah! me empurra tipo. <risos> E então é assim, não ter medo É tipo, meu, fazer as coisas O canal é, me, é meio que isso, assim é, Eu sou uma pessoa bem reservada, assim Então eu não tenho rede social, não tenho nada e tal Mas foi tipo mostrar um, um pedacinho de mim, assim E isso o Rafa me deu o maior apoio E falou, meu, vai não tenha medo, faça as coisas, porque parece que você vai passando pela... Não é coisa grandiosa, assim, não é tipo, nossa, eu fiz isso, meu Deus, nossa, não é, não é tipo, fama, sabe? Mas é, tipo, realizar coisas que realmente façam outras pessoas felizes e ao mesmo tempo também me, me, tipo, me deixa feliz, assim.
0: Animal. É isso. Dani? Se, conseguiu se preparar aí nesse...
2: nesse... para mim, vai esse na lata, para mim, vai ser muito mais fácil agora. Já, vou... Já <risos> sabe, né, Dani? <risos> Fiz aquela, aquela velha técnica de não ouvir nada do que o amiguinho tá falando. fui assim. <risos> 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 Brincadeira. Dani, então,
3: um desafio para você, Daniel. Vou fazer hum? a pergunta, você tem que responder em cinco segundos cada.
2: Ah, mas aí eu desafio na minha vida. Esse é o desafio na minha vida. Minha esposa, a Ana Cláudia <risos> vai falar, dá para fazer isso pro resto da vida?
0: Não, fica à vontade, Sim. Né? É.
2: Ah, beleza, então a, a primeira pergunta é oh, você a carta para, 10 anos, atrás, uma
0: né? carta para você 10 anos atrás.
2: Que você escreveu. Acho que, ah, eu, hoje eu estou focando na minha alimentação, mas eu acho que a primeira coisa que eu diria para mim 10 anos atrás é: você não está gordo agora. <risos> então, o que o É uma forma diferente de dizer não se cobre tanto. Agora a gente fica se autocriticando o tempo inteiro. E eu tô feio, eu tô gordo, não sou bom o suficiente para depois você olha 10 anos pra, quando você tá 10 anos para frente você olha para trás e fala, como eu era bonito nessa época como era magro, como era forte <risos> né? olha, meu joelho não doía quando eu pulava então eu acho que seria não se cobre tanto é, e, e deixa as coisas acontecerem as coisas, as coisas deram tão certo na minha vida, tudo tão do jeito que eu sonhei que seria e melhor até, então seria só um enjoy the ride e não se cobre tanto Boa, boa, Talvez eu compre um compre Bitcoin aí
0: também. <risos> Esse aí. Pelo menos um. Só umzinho. <risos> já resolve tudo. Nossa, nem fala, cara. Esses dias, Bitcoin só... só... <risos> A gente
3: tem uma história boa de Bitcoin, que uma vez o Lucas falou pra eu, eu dar um presente. O Lucas falou, era, era aniversário da Duda, né? Filha dele. E aí eu falei, puta, o que que eu vou dar, meu? Todo mundo dá presente. Aí eu dei um pedacinho de Bitcoin pra ela. Foi um presente super especial para a criança. Ela falou o quê? O que, que é isso, meu? Ela
0: não me ideia. falou quanto, porque eu tô achando que é uns dois, três, mas não sei. Pode ser, pode ser que chegue <risos> lá. Pensou? Ser... Brincado.
2: 100 mil dólares de presente também.
0: Tá é, exatamente. Agora deu tá dado, né? <risos> ai, ai. Bom, a segunda é qual o hábito que você tem que te ajuda a ter uma vida melhor. Como você construiu esse hábito?
2: Direi que dos, dos hábitos que eu tenho, uh, acho que gratidão, eu, exerço, eu, eu exercito gratidão diariamente. Eu tento uma, Foi uma coisa que eu aprendi a, a desenvolver mais com, com livros, né, com essa, essa jornada de autoconhecimento, mas é uma coisa que eu sempre tive, da minha mãe até, de agradece pelo que você tem, é, e é uma coisa que eu tento fazer todos os dias. Uma coisa que eu tentei começar a fazer como hábito, mas ainda não ficou 100%, é começar o dia agradecendo alguém por alguma coisa. Aí, o, o Dalai Lama, ele fala no, no livro The Book of Joy, ele fala, se você quiser ser egoísta, a forma mais eficaz de ser egoísta é você fazer o bem ou ser grato a alguém por, por alguma coisa. Porque a, a, o quanto você vai se sentir bem depois disso, ser grato a alguém faz bem para você. Então é um hábito que eu tenho que... Eu adquiri... Eu já sempre tive isso de certa forma, mas conforme eu estudei mais, eu fui reforçando.
3: Bem, legal. Conecta com vários temas que a gente falou aqui, né, Dani? Tem a meditação estoica, que é justamente sobre gratidão. Você se acordar e realizar as coisas boas que você tem, como poderia ser pior, visualização negativa. Um negócio super importante para o tempo que a gente está passando.
2: Com certeza.
0: Eu lembrei também, a gente estava falando de meditação com religião e tal. É, apesar de não seguir nenhuma religião eu valorizo bastante alguns valores né, das religiões e eu acho que a, a reza na mesa né é um tipo de coisa que é né de exercitar gratidão pela comida ou pela, pela família que está ali em volta da mesa e tudo mais é, que tem diversas formas de fazer mas é um jeito que que a religião sei lá, algumas religiões acharam para para fazer isso né é, o Dave Asprey ele fala isso, né, Rafa? De não sei se você vai lembrar, mas um dos livros dele ele fala que com a filha dele, ele todo dia à noite escreve tipo as três coisas que ele é grato aqui, por pelo qual ele é grato naquele dia, e ele ensina isso para a filha dele, dele para os filhos dele desde pequeno, e eles fazem isso todos os dias. É, é bem interessante. sem dúvida, uma fala dele.
2: Não, eu ia falar o Sean Aker fala isso no livro dele, é, a, a Vantagem da Felicidade, né? E ele fala. Pense em algo específico. Não tipo, ah, eu sou grato porque eu, sei lá, porque eu tenho uma casa. Não, não, não. O que você é grato especificamente no dia de hoje? Uhum. É, hoje minha filha me viu, quando eu cheguei do trabalho, ela veio correndo e me deu um abraço. Eu sou grato por isso. Não eu sou grato por ter filho. Porque senão não, todo dia você fala a mesma coisa, você não acaba prestando atenção. E esse é um músculo que você exercita na sua cabeça de eu vou me treinar a, a olhar coisa positiva. Quando você exercita a gratidão, você reforça cada vez mais o seu cérebro. Você sabe que você vai à noite vai ter que escrever... Uh, as coisas que você é grato que aconteceram no dia, você, durante o dia, você começa a escanear e focar nas coisas positivas porque você sabe que você tem que fazer esse exercício à noite.
0: Não, no começo é muito mais difícil, né? Você fala assim, caramba, eu sou muito... Nossa, eu sou super grato a tudo e tal. o que senta aí, escreve aí no papel. Coisas? <risos> é. Três coisas, todo dia. Caraca, no terceiro dia você, tipo assim, já escrevi isso esses outros dias, caraca. <risos> é super interessante mesmo o
2: Bom, vamos lá. Rafa, você falar alguma coisa antes de ser rudemente interrompido por mim?
3: Não, não. Acho que era
0: essa linha mesmo que
3: eu, que eu ia falar. E, e, Dani, qual é uma coisa que você tinha certeza cinco anos atrás que hoje você pensa completamente diferente?
2: Eu acho que eu, seria mais fácil eu ver coisas que eu tinha certeza cinco anos atrás, que eu tenho certeza ainda hoje. É uma coisa que eu tento sempre, me, me, sempre fazer, me desafiar e crescer. E... Talvez eu tinha certeza que a minha saúde financeira era uma coisa e hoje é com, completamente diferente e eu falo, opa, é, não, estava completamente errado tudo que eu fazia. É, mas essa, é para mim, é uma pergunta muito difícil. Eu acho que eu mudo tanto e eu estou constantemente é, é, chala, é, desafiando as minhas certezas do passado que é, é difícil pegar uma. Eu acho que a mais recente é a da saúde financeira.
0: Boa por último aí, qual que é a coisa que você mais se orgulha de ter feito nessa jornada?
2: Ah, cara, não tem como não falar da, da minha família, né? É, minha... Ser grato pelos meus pais, por, ter, por respeitar, por ter me trazido até aqui, pela minha esposa, que é a maior parceira que, que eu poderia ter, e pelas minhas duas meninas. que não tenho que... É, não tenho como pensar em, em gratidão ou coisas que eu tenho orgulho de que, de que eu fiz da minha jornada, do que senão a, a ver as minhas meninas crescendo. E poder me desafiar a, a ser melhor cada dia por causa delas. Pra elas Inclusive, tô falando tanto que ela vem, vai aparecer aqui daqui a pouco. É tipo Beetlejuice. <risos> três, três vezes o nome Falou dela. Ela o nome três aqui, vezes.
0: <risos> Com certeza. Encontrar essa motivação, né? Obviamente, filhos geralmente é um, uma muito boa para ser usada, né? mas ter essa motivação, essa coisa maior pelo qual você busca ser melhor, é realmente é muito, muito importante. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, nesse papo, que poderíamos ficar horas aqui conversando, mas é... <risos> a gente também sabe que vocês têm um monte de coisa para fazer. Vocês é...
3: e meditar, né? Que acho que é uma boa logo depois de ouvir isso aqui, ir pro canal 1% Meditação, dar uma treinadinha lá.
0: Isso aí. É, e eu queria só falar, né, antes de encerrar, é, que a gente tem continuado, assim, ao longo dos meses, eu acho que essa virada de ano foi uma situação muito bacana, assim, de ver o podcast crescendo, ver o podcast evoluindo, é, e ver o retorno, né, que as pessoas estão tendo e, e tem, tem dado aí bastante incentivo pra gente, então a gente vai continuar fazendo esse ano, que é, é ter cada vez coisas mais diferentes, interessantes aí para vocês, a gente tá, tá brincando até de, é, em algum momento, fazer live, usar o Clubhouse, enfim, tem um monte de ideias aí surgindo, mas além disso a gente também fez duas sessões entre o último episódio esse, com pessoas é, que nos abordaram e a gente trocou ideia né? com três pessoas em duas sessões. Então, uma foi em dupla. Mas com essa ideia mesmo da gente ajudar mais do que 1% das pessoas e poder ter esse contato direto, que é, para gente é super gratificante, super é, bacana. E para vocês, eu acho que a gente estruturou de alguma forma. A gente tem algumas coisas para acrescentar aí na, né, nessa mentoria 1%. É, que a gente traz, mas ao mesmo tempo é mais ouvir mesmo é, vocês e poder dar a nossa contribuição com, com o momento que vocês estão é, passando e coisas que vocês querem ajuda para resolver, então sempre aí à disposição de todos que, que nos ouvem, é, que quiserem, a gente tá tá aí, né? E,
3: e agradecer a Lidiane, a Fabiane a Camila, que estão dando uma força pro canal, um monte de feedback, um monte de review positivo, então dá, dá energia pra gente continuar
0: é isso, valeu pessoal brigadão e até o próximo episódio obrigado
3: valeu